0: Pues Muy buenos días, gracias por atender esta rueda de prensa, hoy 19 de octubre del 2020. Y igual tra traemos dos, tres temitas y si al final alguien tiene uh, una pregunta, pues adelante, abiertos para contestar. Y bueno, el primer temita que, que a mí en lo personal me da mucho gusto es acerca de este evento eh, que va a ser el día 2 de noviembre y le el título es Revivirán la 16 de septiembre con desfile del Día de Muertos y estamos muy contentos por esta actividad en la que vamos a participar nosotros como Canacintra de Lleno se trata del desfile del Día de Muertos. Eh, todos sabemos que en México tiene una muy particular cosmovisión lo de la muerte, toda esta cultura nos facilita de cierta forma aceptar la partida de nuestros seres queridos. Entendemos a la muerte como parte de un camino y como el paso al más allá, pero independientemente de esto, los festejos de la muerte también generan una derrama económica, cultural y un quehacer festivo que nos ayuda a sobrellevar tiempos como estos del COVID y de violencia donde tenemos tantas, tantas muertes, tanta gente que ha fallecido y pues para subirnos a todos estos festejos es que tenemos aquí a Ana Hernández que es Project Manager de este evento que se llama Amor Eternamente Muerto es un evento que consiste en un desfile que, parte, que va a partir de ahí de la Avenida de las Américas y, y Triunfo de la República y que se va a ir por toda la 16 de septiembre hasta el Paseo de Juan Gabriel allá a la Casa Martino y vamos a desfilar con mojigangas y con toda la ambientación relativa al Día de Muertos, y vamos a terminar con un festejo ahí en el Paseo Juan Gabriel, va a haber comida, pan de muerto, altar y demás. Nosotros como Canasintra estamos participando con todo, el altar, con todo lo del altar, va a ser un altar muy grande, eh, y nosotros vamos a tomar un pedazo de ahí y vamos a poner ahí a los expresidentes que ya partieron, y les vamos a poner ahí su comida, sus bebidas favoritas y demás, y es un ambiente totalmente familiar, y están todos invitados. Y Ana, háblanos por favor un poquito de, de este evento, y de cómo puede participar la, la gente que quiera participar.
1: Ok, pues este evento es la segunda edición de Amor Eternamente Muerto, Bienvenido al Hogar. Nos estamos basando por esta cultura Nahuatl mexica que cuenta pues el cómo cruzas el mictlán y cómo te ayuda un cholo escuincle a cruzar el, estos nueve niveles para cruzar el inframundo entonces estamos dando, empezando el evento con un desfile en el desfile nos acompañarán este perro empieza con un perro, sobre todo pues por este significado que se le da de que si fuiste cruel con un perro, nunca vas a poder cruzar el, el inframundo. Entonces empieza con perros, viene Dios de la Muerte, vienen este, charros, escaramuzas, se unió Bravos, unieron los luchadores. Los eh, de Canacintra. Canacintra también. Mm. Este, todos estos personificados, como Catrinas. Vienen carros alegóricos. ¿Qué más? Y eh, después, llegando a este cruce de Honduras y 16 de septiembre, están todas las actividades, va a haber activaciones, comida, bebida, bebidas, este, es un ambiente 100% familiar. El año pasado este, hubo muchas como quejitas de que no alcanzaron pan, no alcanzaron bebidas y ahora pues estamos preparados para recibir a este de poquito más de 10.000 mil asistentes.
0: La diferencia entiendo ahora, Ana, es de que el año pasado no hubo desfile. Ahora va a ser la primera vez que va a haber un desfile sí. de Día de Muertos como lo hacen en la Ciudad de México. Así estamos en sí, recuerdo. Sí,
1: es el primer desfile de Día de Muertos que va a haber aquí en la, en la ciudad. ¿A qué hora sería? A las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora es? es en cuanto termine el desfile en realidad, el, el recorrido es como unos 45 a una hora ¿cómo está la actividad ahí en, en ese
0: tramo? la actividad comercial
1: pues ahorita ha estado muy pues por los eventos que se han estado realizando lo que es en Casa Martín y Paseo Juan Gabriel se ha estado levantando mucho la zona en cuanto a eso
2: ¿cómo quedó después de
1: todo esto? Del, del... la verdad este creo que está más cómodo más cómodo porque como todavía no abren los dos carriles y tiene mucha afluencia, entonces es más es más a gusto para la gente que pueda andar caminando por ahí.
0: digo, es muy importante que aquí en la frontera nos metamos a estas costumbres mexicanas, que aquí en la frontera está un poquito más este perdido por lo que tenemos aquí la influencia de Estados Unidos y el Halloween, pero también nuestra intención de sumarnos es también meternos a estas, a estas este, costumbres mexicanas y, y retomar todo lo que es el Día de Muertos, ¿no? y agradecemos mucho a, a los organizadores de, de este evento, de, de, de este amor eternamente muerto, y con mucho gusto vamos a participar y están todos invitados. Yo en lo personal también voy a desfilar, Ana, sí, pues Por voy a meter el lado gringo, voy a meter, desfilar ¿Cuánto? de James Bond ahí.
1: Alrededor de 150 personas. Hay charros, escaramuzas, luchadores, bravos, las bravas, este, servidores públicos, canasintra, um, rescatistas, bomberos, policías. Uh, sí, más o menos son como 150, más los este, carros alegóricos son cinco. Y vienen. Grupos de danza folclórica también. Y todos este, personificados? personificados. Sí. Ana?
0: Ana
1: Hernández. Hernández. Sí. El del... Sí. Project, manager. Project, Project manager. manager en
0: inglés. Somos gringos, Ana. <risa> ahí estará bien, Martín, que una parte del altar también se lo dedicáramos a los periodistas. Sí, lo vamos a hacer Ahí lo platicamos con Ana, pero sí, una parte sería ahí. Sí. Están convocando a diferentes sectores, ¿no? Me imagino, ¿no?
1: Sí, están... Está el altar más grande, que es en, en el que ustedes forman parte, y están otros 20 altares más chicos. ¿sí? Okay. ¿Cuántos no? altares? 20. 21. O sea, 20. Pero es que este es muy, muy grande. Sí, ese, ese lo tenemos como uno de los altares más grandes que va a haber en Juárez. ¿No rompemos recortines? En Juárez tal vez sí. <risa>
0: ahí, ahí podemos meter nuestro compita sí, Amena. Más
1: grandes. Sí, amena.
0: Uh -huh. amena al diablo. Al diablo.
1: También el, uh -huh. el pan de muerto no va a ser el normal. Uh -huh. Están trayendo pan de muerto de, de Oaxaca, de Oaxaca. ¿no? Sí. Sí, es muy, muy diferente. No va a ser así. O sea, sí va a sí. haber el de, el de Barabara, hueso, barabara, caso. barabara. Pero, pero va, va a haber de, de otros tipos. ¿Pero ¿Es para la venta? ¿o? Sí, es para venta. Sí. Eh, también va a haber pan de muerto para perrito. ¿Degustaciones? ¿La
2: habitación está abierta? Todavía
1: no sé si. Es un evento totalmente gratuito. Está abierto al, al <ríe> público en general. general. Va a, haber va a haber área de mercado, va a haber venta de comida y venta de bebidas también, chocolatito y todo eso. ¿Puestos todavía se puede? No, ya no, ya, ¿Ya está no cerrada hay... la convocatoria, sí. sí ¿Cuántos puestos habrá ¡Hola! Son como cinco, pero es que son muy grandes y están repartidos pues, por toda la parte que va a estar cerrada. Va a estar cerrado desde Honduras hasta el Uruguay. Uh -huh
0: pero está abierto al público en general, es un evento masivo, este, todos están invitados y la idea es de que rescatemos esas raíces y que también que se, que se apoye al, al, al comerciante que viene a, a ofrecer sus productos ahí, eso es muy, muy importante. David Martí, qué milagro. Sí, ¿alguna pregunta más? Ana, ¿algo que quieras agregar acerca de este evento?
1: Pues nada más que los esperamos. A las 5 de la tarde empieza el desfile, como aproximadamente 6 de la tarde, y ya es hasta las 12, que es en Casa Martino, hay en, sobre el paseo, y toda la 16 hasta el Uruguay.
0: Todo el mundo hace festivales o algo, el Día de Muertos, está es el de la OACJ, está seguramente va a haber otros más por ahí, pero este va a ser el más fregón. Así es que por favor, ayúdenme a, a difundirlo. A la
1: difusión. Sí. ¿Sí o no, Ana? Sí, sí, sí.
0: Pues gracias. Gracias, Ana, por, por acompañarnos. Sí, no, no, al contrario. Y ahí lo gracias, a otra semana, otra vez, lo volvemos a anunciar. Ah, ok, ahí adelante.
1: Ah, okay. Si sí. me invitan. Eh,
0: sí, ¿me sí, sí. Dices? Sí,
1: adelante. Ah. Mañana también tenemos otra reprensa ahí en el Paseo San Gabriel a mediodía. ¿Por okay.
2: si...
0: Sí. ¿Le dices a Maki que se me suman? O sea, nomás bien la hora. Sí, 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 esa sí. A, las 12 es a las
1: 12 es sobre el paseo Exactamente okay. sí. ¿Lo okay. Una última pregunta ¿La organización de este, los comerciantes? O es una colaboración Casa Martino y Maki Rodríguez Estudio y fuimos buscando Patrocinadores, todo es este, pues, Del sector privado que nos fuimos juntando ¿Pero se puede poner en comercial? Sí Bueno
0: oh, pues Ponle dos, tres empresarios nomás Ahorita, le, ahorita pregúntale bien. Sí, sí como que los comerciantes. Comerciantes, ¿qué es eso?
1: Gracias. Comerciantes.
0: comerciantes Empresarios. Comerciantes, vamos a la chingada. Comerciantes. Perdón.
2: Contadora, contador. Le vamos a contar un cuento ahora.
0: Unas <risa> cuentas, Gaby Martí. ¿Qué te digo? ¿Que no vienes mejor? Puros
2: cuentos que se hacen de realidad ¿verdad? Puros cuentos
1: en Canacintra. Bueno, ¿listos, compañeros?
2: Cinco, cuatro, tres, despegamos. Adelante.
0: Bueno, el segundo tema que traemos es la firma de un convenio. Eh, vamos a formalizar una alianza Canacintra con la Asociación de Contadores. Y este tema, tenemos invitado al maestro Ernesto Méndez Montes, que es el presidente. Actualmente, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en Juárez, así como también nos acompaña la contadora Berta Tobar, sí, este, que también son parte de este organismo. Ya hemos hecho muchos esfuerzos con esta asociación, mucho trabajo, mucha colaboración, y lo que queremos hacer el día de hoy es, ahora sí, formalizarlo. Eh, lo hemos dicho muchas veces, ahorita cualquier empresario o un emprendedor o cualquier estudiante de cualquier carrera, es muy, pero muy importante que sepa de contabilidad, que sepa de los activos, que sepa de los pasivos, que sepa de un balance general y demás. Con todas estas cuestiones económicas que estamos viviendo, eh, fiscales y demás, tenemos que saber realmente si nuestro negocio o estás ganando, o estás perdiendo, o cuánto te cuesta un trabajador, o, o en sí, eh, cuáles son los medibles que tenemos que tener en, un, en una empresa. Eso es muy, muy importante. Ahorita tenemos muchos empresarios que no sabemos si ganamos dinero, o estamos perdiendo dinero, o cuánto nos cuesta algo, o cuál es el estado financiero que le estamos dando a un banquero para que nos dé un crédito. No sabemos. Y es muy importante que trabajemos con el sector contable, especialistas, técnicos en la materia, casi les llamo yo, técnicos en la materia, que nos lleven de la mano, y más ahorita con todas estas cuestiones fiscales que vemos de, de impuestos y demás, que no sabemos. Entonces, esa es la principal intención de hacer una alianza más en, en conjunto, más de en unión con esta asociación eh, contador, ¿qué nos puedes comentar de este convenio? ¿Qué es lo que esperan ustedes como contadores? ¿Y de qué les sirve a Juárez que formemos esta alianza?
2: Muy bien, pues muchas gracias, uh -huh. buen día. Gracias Thor uh -huh. por abrirnos las puertas de Canacintra. Efectivamente, como lo comentó Thor, nuestra intención pues, es hacer esfuerzos en cuanto al apoyo al sector empresarial aquí en Ciudad Juárez, a los emprendedores, apoyar la capacitación continua en los temas que tienen que ver con la contabilidad, no nada más son impuestos, desafortunadamente cuando a veces nos preguntan este, los medios o, o en los eventos que asistimos, pues todo es cuestión de impuestos, no pero la contabilidad más allá, va más, más allá de, de impuestos, eh, tenemos áreas de auditoría, costos, finanzas, este, control interno y hay muchas áreas en las cuales la contaduría puede apoyar a las empresas para crecer, para desarrollar. La, el fin de la contabilidad es proporcionar información para que los empresarios tomen decisiones, para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones. Los impuestos es una parte de todo lo que puede llevar en la toma de decisiones en una empresa y nuestra intención es hacer alianzas con, con las cámaras, con los organismos, en este caso con Canasintra, que como bien lo ha dicho Thor. Hemos trabajado ya en algunos proyectos en conjunto y nuestra intención es formalizar para poderle dar esa, ese apoyo, ese peso, ese trabajo continuo de que las siguientes generaciones de Canacintra y de la Asociación de Contadores sigan trabajando, sigan uniendo esfuerzos, recursos para poder sacar adelante la capacitación, la información contable, el apoyo al, 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 al sector emprendedor, al sector empresarial. Igual, hacer esfuerzos también para trabajar con el gobierno por mejores oportunidades, mejores alternativas para que todos podamos crecer. Y esa es la intención de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, hacer esfuerzos, hacer clústeres, alianzas con Canasintra para poder apoyar a nuestra ciudad, a nuestro sector económico y esta alianza, este apoyo tanto de capacitación, tanto de uso de infraestructura, pues cuyo fin es sacar lo mejor de todos nosotros.
0: Gracias, contador. Contadora, si ¿sí gustas agregar algo acerca de, de este convenio. Pues también
1: cualquier? hacerles hincapié de que estamos nosotros con una sección de eh, alumnos que están por graduar de la carrera de contaduría y este, tenemos la sección de pasantes, ¿verdad? La sección estudiantil, en la que todos los contadores que ya tenemos algún despacho, alguna microempresa, los estamos... Uh, invitando a que colaboren en nuestro trabajo diario para que a la vez que están actualizándose también ellos tengan ya una imagen del manejo de lo que es la ética profesional y su capacitación constante.
0: Gracias, contadora. Gracias. Este... Berta perdón.
1: Alicia cargo. Ahorita tengo la vicepresidencia del sector empresas dentro de la asociación.
0: Como les digo, es muy importante para nosotros que los empresarios o las empresas sepan de viva voz información fiscal, contable de costos y demás. Porque cada vez que pasan sus queridos diputados cosas allá y que dicen cuestiones fiscales, pues lo dicen desde el escritorio. Pero realmente los costos, realmente cómo impactan a la economía, realmente cómo funciona la contabilidad es otra. Y para eso también ellos nos van a ayudar a hacer como lo dijimos la vez pasada. Si están diciendo que va a haber más vacaciones, perfecto, vamos a darlas. Pero también los trabajadores van a pagar más impuestos y también tienen que modificar la ley del impuesto sobre la renta. Y eso tampoco lo dicen. Entonces eso es parte también que estas asociaciones contables hay que fortalecerlas más y que también opinen acerca de todo lo que está pasando desde el punto de vista de los, de los comités fiscales que hay en esas cámaras de diputados y demás es muy, muy importante. Entonces, entre otras cosas que vamos a hacer con ellos como descuentos a, a los servicios que ellos prestan para los, este, a los asociados que tenemos aquí, y entre otras más cosas más que se nos ocurran, por eso lo vamos a hacer muy abierto, contador. Así es. Entonces, eh, si pasamos a la firma, por favor, si tienen otra, una, alguna pregunta acerca de esto, ¿no? Pues de entrada, los 800 agremiados que tenemos en Canacintra. ¿Ustedes
2: cuántos son? Nosotros, eh, en, en la base de datos, somos alrededor de 200 contadores en la asociación. ¿Tú quieres?
0: También tú firmas eh, contador. Sí, está bien. Uh -huh. Sí, ¿Alcanza? sí, alcance, sí. Y nomás al final donde viene tu firma. Ahí le das. Aquí nomás Sí, alcance, sí. Al final donde viene tu firma contada. Es ahorita que te paso la ah, contada. No. A este. sí, Muchas firmas, ya ves, Siris, lo que te casados, Juan. Por eso, no me, por eso no me he casado. ¿Cuánto lo que vigente
2: el contrato o el
0: convenio? Este convenio se hace por años, normalmente, Gaby. Cada año hay que renovarse, darle un este, seguimiento, a ver qué pasó durante un año, modificarlo, hacer otros alcances, otras actividades y analizarlo. ¿eh? Entonces, firma. acerca de que haya multas
2: para las organizaciones de la sociedad civil por de Efectivamente, en el caso de las donatarias autorizadas, tienen que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, tienen que dar un informe de los donativos que reciben, dan una serie de, de requisitos para que no puedan perder su registro. Y si no presentas la información, eres acreedor a la sanción por incumplimiento de presentación de la información o de las declaraciones que te pide. Este, el Código Fiscal es, es ese, ese conjunto jurídico donde vienen tus obligaciones y tus derechos como contribuyente. Y cuando no cumples con tus obligaciones, pues vienen las, las sanciones correspondientes a, a tu incumplimiento y sí las asociaciones civiles con fines eh, no lucrativos sí tienen que cumplir muchos requisitos de informar, ya pasaron bueno, los términos de algunas de esas informaciones, este, tienes que hacer la informativa de que no recibiste donativos o apoyo por lo que fue el terremoto de la Ciudad de México, que hace mucho que pasó y todavía estás obligado a informar que nunca te dieron de ese, de ese fondo, de ese apoyo, más aparte tu declaración anual de cada mes de febrero, más aparte de las informativas de los donativos que exceden ciertas cantidades o que vienen del extranjero, entonces son una serie de requisitos de informativas que el problema es, con una que falles, aparte de la multa, te suspenden el registro de donataria autorizada, entonces imagínate a, a Panical que por un error de no haber mandado la información ya no pueden recibir donativos deducibles de impuestos. Entonces eso les afecta de que si recibían apoyo de alguna empresa no una cantidad muy grande, la empresa dice, hijo, te quiero ayudar, pero como ya no va a ser deducible de impuestos, a lo mejor pues ya, ya, no. No, ya no puedo, ¿no? Me impide por política apoyarte. Entonces sí es muy delicado lo de las asociaciones civiles donatarias, porque puede ser una hace deportiva u otro tipo de hace que no eres donataria autorizada pues sí, tienes tus obligaciones de informar y también te pueden multar pero no tienes el problema de perder el registro como donataria. ¿Y tiene algún
0: reporte de cuántas podrían estar en esa situación? Que en
2: que... No te podría dar la información porque, pues, pero, están muy, vigiladas, pero sí están muy vigiladas a nivel nacional tienen un registro el, 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 en el diario oficial de la federación se publican todas las donatarias que están autorizadas y entonces es estar buscando que tu donataria aparezca. Si no aparece en la lista que se publica en el Diario Oficial de la Federación, pues ahí es ahí cuando te empiezas a dar cuenta, tu registro se suspendió. Y entonces tienes días que te permite la ley para poder ejercer tu derecho de, de réplica o de eh, solicitarle a la autoridad pues, que te explique por qué te suspendió. Se supone que por buzón tributario te deben de notificar... ...ya no hay una notificación de que tocan a tu casa y, oiga, venimos del sad y esto le pasó, ¿no? Este, ya se supone que por buzón tributario es el mecanismo con el cual la autoridad te va a notificar ese tipo de actos... ...y tienes ciertos días hábiles para presentar tu medio de defensa, ¿no? Y aquí, pues, te tienes que acercar con un abogado fiscalista para que te diga qué puedes hacer... ...pero todas las ACES tenemos que presentar declaraciones informativas... El problema es con las donatarias autorizadas. Ahí es donde se vuelve un Una conflicto bronca. y un problema muy grave. ¿no? ¿Se ¿Sí puede ir a la cárcel? No, no, no es de cárcel, salvo que... Sí, son sanciones administrativas. Lo que te puede llevar como un delito penal es que a lo mejor los recursos son de procedencia sí. ilícita o se preste para... Algo que no está aprobado por la ley. Ahí sí podrías tener una situación de, de, de delito penal. El representante legal de la asociación, los socios o los asociados de la asociación civil incurrirían en este problema. Y aparte, este, pues, los demás problemas de cuestión de imagen, de todos tus proyectos que se pueden caer en beneficio a un sector vulnerable por una situación administrativa le puedes dar en la torre a todo un beneficio de un sector económico vulnerable. Es, esos son los detalles, pero no no, 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 no se considera delito penal que no presentaste la informativa, pero pues la multa y la suspensión, pues es así. Sí, o sea, pero, Mande. No, ahorita Depende. no traigo la... Eh, cuando, cuando tenemos en el código fiscal, siempre te basa de la mínima y la máxima. Entonces te marca un rango. Lo que a veces no entendemos de la autoridad es por si te va a poner, vamos a suponer que la multa sean diez mil pesos la mínima y la máxima doscientos mil y a veces la autoridad te pone ochenta este, mil y bueno, ¿cuál fue el argumento? hay un mínimo y un máximo, pero ¿cuál es tu fundamento o tu motivación para decir te pongo la ochenta, ¿no? Entonces, son, son, por lo regular el SAT lo que hace es que te pone la mínima, por lo regular por lo regular, ¿no? pero pues bueno, nadie quiere ser multado ¿no? Ni, ni afecto en su patrimonio, ¿no? Pues, eh, contador Ernesto Jesús Montes Méndez. ¿Y Berta?
1: Alicia Tobar Luna.
0: Berta, Alicia Tobar Luna. Gracias. ¿Una pregunta más? Bien? Pues muchas gracias, contadora. Bueno, muchas gracias, contadora. por estar aquí. Pues a darle vuelo al convenio. Claro que sí. Claro que Sacarle sí, jugo. Como sí, decimos. así es. A echar ahí actividades y demás, a ver cómo ayudamos al, al gremio.
1: Claro que sí. Claro que sí. Bueno, Muchas gracias.
0: Contador. Muy amable. Conocerte. Igualmente, gracias. Contador. Bueno, te lo llevas, sí. Yo creo que con Lili te va a decir. A ver, que quizá, Perfecto. Una copia, claro, claro. Bueno, siguiendo con, con otros temas, traigo todavía otros dos temas. Este.
2: tanto?
0: Pues es que para que te des información y es porque. Para el fin de semana. Es, ¿Verdad, Chavita? Este, el otro tema que traigo es acerca de la reunión con la banca que tuvimos el, el jueves pasado y así le titulamos, banqueros están puestos para el desarrollo. Tuvimos el jueves pasado un evento con el sector bancario de la ciudad, convocamos a los principales bancos de la ciudad y a este evento le llamamos Banco más empresas, la fórmula para el desarrollo económico de la ciudad. Eh, estuvieron ahí los directores regionales de los diferentes bancos de la ciudad, por mencionar algunos, Banorte, HSBC, Escochabán, Banregio, eh, Banbajío, Vector, Intercamp, eh, Banamex y demás. ¿no? La finalidad de esta reunión fue compartirles esta visión de Juárez que hemos estado trabajando cuál es la actividad económica y social de la ciudad y lo que hemos logrado desde la Canacintra, donde vemos a la economía de la ciudad con, con una doble cara. Eh, decimos de una doble cara porque cuando uno ve los indicadores económicos parece que la economía va muy bien, pero ya cuando se hace un desglose y se mete a uno a ver esos indicadores, cuando se separa la economía maquiladora de las pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría son de Juárez, entonces podemos ver una dimensión distinta de la ciudad. Y les vamos a compartir algunas de las láminas que vimos con ellos, les mostramos así la economía, aquí lo van a poder ver atrás de mí. Ustedes ya lo hemos platicado muchas veces, el 57% del empleo son del nivel técnico, y administrativo de la maquiladora con un salario promedio de más o menos de entre 11 mil, 12 mil pesos, este, eh, 11 mil, entre 11 mil, 12 mil pesos a lo que va de julio y para tener una claridad sobre la economía, pues ahí lo estamos viendo, un casi 63% de la economía formal es de la maquiladora, ¿qué nos da esto? Sí, 63%, 63 del empleo formal, que también es capital extranjero, que las ganancias al extranjero, que son ganancias al extranjero, que sí aporta tecnología y conocimiento, otorga empleo masivo, desarrolla talento local, sí, y son enormes eh, aportaciones al Producto Interno Bruto o al Producto Interno Bruto per cápita y a las exportaciones. En cambio, ese 37% que es la economía local o el empleo formal, ¿qué nos da?, nos da capital local, las ganancias son de juarenses o de mexicanos, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, generan riqueza local, desarrollan talento local, pero también toda esta economía pequeña y mediana empresa gira en torno a la maquiladora que es el principal motor económico. ¿no? Eh, también cuando vemos las exportaciones y, y se ven números así muy, muy, muy fríos, en el 2021, el estado de Chihuahua exportó alrededor de 58.500 millones de dólares. De acuerdo a un análisis de Banjico y de Hacienda, Juárez solamente aporta aproximadamente casi el 80% de esa cifra que les acabo de dar, que más o menos son 46.400 millones de dólares durante el 2021. Juárez, por sí solo, aporta casi un 10%, un 9.9% de las exportaciones no petroleras de todo el país. En teoría, sí exportamos mucho, de los 58 mil millones de, de dólares que ahorita les dije, la entidad Juárez aporta 46 mil millones, que equivalen a casi el 10% de las exportaciones no, petro, no petroleras pero todo eso que exportamos, ¿qué parte es realmente economía juarense? No de la inversión extranjera. Todo eso que se exporta, sí, pues son de, de, de corporativos extranjeros. Yo estoy, muy, eh, pues yo estoy seguro que muy poco, porque los que conocemos el mercado sabemos que todos estos productos no son de empresas juarenses, sino de maquiladoras. Eh, y, y cuando hacemos esta radiografía, que ya la hemos visto, que nosotros como empresarios, como economía local, le vendemos muy poquito a la maquiladora, eh, todo esto se lo hicimos saber a la banca, y es un dato que les interesó mucho, porque todos sabemos que aquí está el gran potencial de los negocios, para aprovechar este dinero lo que tenemos que hacer es desarrollar más empresas locales y financiar a empresas, y eso es trabajo de los bancos, lo hemos dicho varias veces nos hemos sentado con diferentes sectores económicos de la ciudad no nos habíamos sentado con el sector bancario y son tan importantes y debe de ser una voz fuerte para la ciudad lo que tratamos de haber de ver con ellos es hacerles ver toda esta radiografía económica y también que el día de mañana hagan un consejo bancario en el pasado había un consejo bancario aquí en la ciudad. Por cualquier motivo que ustedes digan o manden, ya, no ya no se desapareció. Si ustedes van a otras ciudades del país, hay un consejo bancario, donde ahí se juntan los principales directores de la región de los diferentes bancos y ven temas de banco. Sí, pero también yo les decía, ustedes banqueros, ¿qué le van a aportar a la ciudad?, ustedes, banqueros, ¿cuándo van a ir con el municipio o con el gobierno y les van a decir que necesitan mejores condiciones de seguridad para sus sucursales de banco, para los, ca para los cajeros automáticos que no los estén asaltando? Eso como otros temas. ¿Cuándo van a hacer una campaña bancaria para capacitar a los empresarios de cómo presentar un estado financiero para que puedan darles un crédito? ¿Cuándo van a traer una convención nacional bancaria a Ciudad Juárez? Hay muchos temas que como banco tienen que organizarse y tienen que fortalecerse. Le digo, para todos sale el sol, hay competencia, sí, pero ustedes no son competencia. Los que, le, los que les está dando machín en la torre son el agiotismo, porque ustedes no se ponen de acuerdo y le abren las puertas a toda esa gente que se dedica a prestar dinero con intereses muy caros, todavía más caros de lo que ustedes prestan. Si ustedes no se ponen de acuerdo, le van a dar entrada a esas empresas financieras como esa Aras, que tanto es, que está de moda, que ha defraudado mucha gente, porque ahí va la gente, ay, tengo un dinero, métalo aquí, ahí están los intereses muy altos. Ustedes como consejo bancario, ¿qué van a hacer?, Necesitan agarrar a los principales bancos y ponerse a trabajar en un trabajo en conjunto y participar y que sea una voz fuerte en el desarrollo económico de la ciudad. Nadie lo había hecho. Era nuestro interés de como Canacintra que se juntaran, dejar las bases y que se empiecen a juntar a hablar de temas de bancos y que fortalezcan la, la, la banca y que le presten dinero a la gente y que no lo estén atorando. Esa fue la intención de todo esto que hablamos de esta radiografía económica y demás para con los banqueros y que los productos que tienen que ofrecer aquí deben de ser diferentes a los que, piden, lo, los que ofrecen en Oaxaca o en Chiapas o en México y demás porque la economía se comporta de diferente manera aquí en Ciudad Juárez. Aquí tenemos otras necesidades, tenemos otro tipo de empresas, tenemos otra, otro tipo de gente y tienen que ir productos de la banca acorde a las necesidades de la economía juarense, ese fue el principal tema y por favor vamos a seguir de este, insistiendo en ese sentido, así como que ellos me dijeron oye ¿cuál es la unión de los empresarios? y les dije hola ¿Cuál, ¿y ustedes se están uniendo? ¿ustedes banqueros se están uniendo para decirle al presidente municipal que necesitan más seguridad? ¿se están uniendo para decirle al aeropuerto que necesitan un mejor aeropuerto? Necesitan unirse Necesitan apoyarse Esa es la idea de este De juntarse con la banca Es trabajo, 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 trabajo Trabajo, Iris Mabel, No me veas así, como que estás enojada ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, pues están puestos Que qué bueno que alguien nos está juntando Esperemos que el día de mañana Se sigan juntando Le digo, ¿Qué hay que hacer? Tienen mucha regulación en los bancos este, primero, lo primero que tienen que hacer es, esta primera reunión que yo ya convoqué, ustedes seguirla, hacer una agenda muy en particular, y ver de qué manera lo van a proponer con sus bancos, y seguirle, y seguirle, y seguirle, y seguirle, porque tienen que ser una voz fuerte para el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, vamos a ver si, si realmente si se juntan, no sé. ¿Ah? El otro tema, eh, y es el último que traigo, ya si ustedes traen otros temas, adelante. La crisis migratoria requiere, requiere la colaboración de todos, ¿no? Eh, aquí me pusieron algo, pero estoy de acuerdo, pero tenemos que ir más allá, y, y lo declaré también ahí cuando me hablaste, Alberto. Este, ya todas las cámaras hablaron de que el gobierno tiene que actuar para solucionar esta crisis de migración. Nosotros, como vemos el mundo, como lo estamos viendo, cómo se está comportando, estas cuestiones de migración cada vez, crisis humanitarias cada vez van a ser más fuertes, ¿por qué? Por todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que pasa ahorita pues son solamente reacciones a lo que pasa esto y estamos reaccionando, al rato van a decir oye es que ahora vienen cubanos o ahora vienen este ucranianos o al rato vienen hondureños y otro vienen este de otras partes y, y vamos a estar reaccionando nomás a eso. Pero realmente los gobiernos no estamos, no están haciendo nada para atender este problema en foros realmente de cuestiones humanitarias. ¿Qué están haciendo los países que la gente se está yendo de sus países de origen a buscar otras mejores oportunidades? Es cierto, el gobierno federal le tiene que entrar más duro porque el estado y el municipio no pueden con esto, no estamos preparados y no tienen los recursos, así que hace hacen falta fondos emergentes, y la ciudad no está preparada para esto, Lo hemos dicho y me lo han preguntado, ¿va a venir más industria? ¿Sí? ¿Y toda esa gente ¿a dónde la van a traer? ¿Qué servicios le van a dar a toda esa gente? De educación, de escuelas, de hospitales, de, este, de comida, de, de dispersión y demás. ¿Qué les vamos a dar? No estamos preparados como ciudad para recibir a más gente, lamentablemente. Aparte de ello, nosotros también como, como Canacintra, pues tenemos que sumarnos. ¿Qué les podemos dar ahorita? Los juarenses somos muy solidarios y hay que extenderle la mano, hay que ayudarles, pero hay que ir más allá de eso. Es a la población en general, a empresarios y trabajadores, a ser más empáticos, que no creo que sea problema de los juarenses, con todos los migrantes que se encuentran en esta frontera sí esa es otra parte, o sea, todos esos inmigrantes, a ver, ya están aquí, dónde se están quedando, eh, dónde se están durmiendo, cómo se están alimentando y demás, y también seguir ofreciéndoles que aquí hay trabajo, que también hay que trabajar, pero, o sea, no sé cuáles son las intenciones, la verdad, pero, es cruzarse, claro, pero, pero bueno, ya si no se pueden cruzar, o sea, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que ayudarles, sí, ¿qué hay que hacer?, ¿Cuánto nos está costando? ¿Cuál es el trabajo del gobierno? ¿Cómo, si hay, si es de su interés de esta gente, pues también que encuentren trabajo, no nomás pedir? Pues Ahorita los topas en las calles pidiendo dinero. Bueno, ¿cómo, cómo les ayudamos? ¿A regresarse? ¿A cruzarse? A, ¿A quedarse? ¿Qué quieren hacer?
2: Pero el problema es tanto del gobierno federal como del, del gobierno americano, porque nosotros somos... Una, un, un país de transitar. O sea, acuérdate que el presidente dijo Totalmente. que no había ningún problema que pasaran por México, pero el problema es que si no pasa se quedan aquí. Es
0: como lo dije ahorita, Gaby, es un problema mundial del mundo mundial. Pero Estados Unidos es tiene. No, por eso, o sea, pero cada vez se va y más agravando. Estados Unidos queda se patea el bote y te manda toda la gente para acá, oye, no son mexicanos. Son de Venezuela, mándalos allá. Y también los mexicanos igual. Ayer estuvo con él, pues sí, pero cada vez vamos a ver este tipo de escenarios porque los políticos cada vez más se desentienden de las cuestiones económicas, sociales de los países y pasan estas cosas y van a seguir pasando y va a ser un gran problema ahorita y el día de mañana y nadie dice nada y solamente reaccionamos a eso a que esa gente pase todo lo que está pasando, a que siempre se sientan insatisfechos de sus lugares de origen y, y vamos a seguir este, viviendo toda esa cuestión. Ahora, si tenemos una chamarra que yo no vamos a usar, una cobija o algo que podemos ayudarle a esta gente, pues hay que hacerlo. Pero esos son mejoralitos otra vez, no son soluciones a este problema humanitario que, va, que hay en todo el mundo. Ahorita lo vemos porque todo el mundo quiere llegar a Estados Unidos, porque quieren llegar a, a ganar dólares. Pues sí, digo, todo el mundo quiere llegar a eso. ¿verdad? Pero en todas partes del mundo pasa lo mismo. En y va todas partes. Y, y va, va, va a seguir más el problema. Y como aquí se va a ver una crisis de seguridad, aquí que hizo la gente en el pasado? Se fue a Estados Unidos. Y hay una gran bronca que hicieron allá. Es lo mismo. Hay que atender esos problemas. Ese es el mensaje para el gobierno. Del, del federal, del estado el municipal, al gringo también al gobierno estadounidense y a nosotros mismos como, como ciudadanos
2: se la mano, se la mano, y lo van a seguir se
0: y lo van a seguir haciendo ¿qué van a hacer ellos? van a levantar un muro de 20 metros, eso es lo que van a hacer quédate tú con un problema México ¿Sí? y nosotros los mexicanos tampoco los ayudamos porque los asaltamos porque les hacemos cosas, lo mismo que nos hacen nosotros allá, lo mismo que se hayan aglutinado ahí en las orillas del río Bravo como manifestación, ¿pondría en riesgo los cruces internacionales? Que se a también, también, digo ¿por qué? porque ¿qué dicen? que va a decir el eh, Estados Unidos? no, pues aquí tienes mucho problema, vamos a cerrar todo pues y lo mismo que pasó con los cubanos y aunque no pase eso chava ¿qué pasó hace unos meses con este con el Greg Abbott que dijo aquí ahí tienes un problema de seguridad muy fuerte, vamos a revisar más los camiones y toda una línea de, la, de, de muchas horas ahí para cruzar eso te ponen un foco rojo en todo, a todo nos afecta, si
2: siempre nos afecta a los, a los...
0: en todo nos va a afectar, aunque digas que no, que tú no vas al chuco uh -huh. ni nada, a todo nos va a afectar de alguna manera, uh -huh. entonces ahí está la convocatoria para que seamos solidarios, que te digo, sobra de más porque siempre los cuarenses somos muy solidarios con toda la gente que viene de fuera son todo lo que traigo, no sé si ustedes traigan un tema en específico, eh, con mucho gusto lo atendemos ¿Tienes este... Adelante chavita ¿Tienes ya temas sobre los aguinaldos? ¿Cómo... Pues ya viene, ah qué bueno que tocas ese tema, ya viene este el tema de los aguinaldos, viene lo del buen fin, vienen los días, los meses donde se gasta más dinero en todo el año, porque todo el mundo tiene eventos sociales, todo el mundo quiere regalar algo y hay mucho dinero ahí que, de gasto, ¿no? Las empresas ahorita están muy desgastadas, lo que hemos empezado a ver, eh, hemos empezado a ver que no hay circulante en la ciudad, lo hemos dicho ya también varias veces, hay trabajo, pero no hay dinero. Las empresas están tardando mucho en pagarle a sus proveedores porque no hay dinero. Y cuando lo ves desde el tema económico, chava, están subiendo las tasas de interés, pero eso también hace que la gente el dinero lo detenga más y no lo saque, porque no sabe cómo se va a comportar el dinero. Entonces, ahorita a muchos de nosotros no nos han pagado, este, estamos batallando, van a batallar las empresas para pagar aguinaldo. es una prestación, está por ley, hay que hacerlo, muchos van a acudir al agio porque el banco no te presta, muchos van a acudir con los amigos a que les presten un dinero y demás pero yo creo que en unas dos semanas voy a tener un dato más certero en ese sentido, pero lo que te puedo decir es de que no hay dinero circulando en la ciudad, no hay está muy amarrado, está muy apretado la gente que tiene dinero lo tiene guardado y lo va a tener guardado ahí hasta ver cómo se comporta la economía entonces eso nos va a pegar muy fuerte a todos, pero de alguna manera pues tenemos que salirle, ¿no? Entonces, pues ya viene el buen, el buen fin, que es a finales de noviembre, a mediados de noviembre, y, y, y muchas empresas que pueden tratan de pagar el aguinaldo antes, pues para que puedan utilizar ese dinero para esas rebajas que se prestan en los diferentes comercios. Está bien, digo, cada quien, si tiene el dinero, pues órale, hay que pagarlo de una vez. Pero, Pero un, un uno de las que pues,
2: la mayoría
0: que paga así son las empresas maquiladoras, ¿no? ¿Por qué? Porque la empresa maquiladora, los directivos que están ahí, ¿qué hacen? este, Le dicen a su corporativo, oye, necesito tanto dinero para pagar esto, entiendan la mano, le dan el dinero y lo pagan, tan tan, así de fácil. Entonces, eh, eh, pues esa es, la, esa es la situación. Este, este no sé si eso te, te, te ayuda, chavita, pero sí te lo puedo decir que van a batallar muchas empresas.
2: Así como me dijiste, <risa>
0: actualmente. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿Otro tema? ¿Es en cuestión de seguridad? Sí. El día de ayer, sabes que el secretario de la Nacional, Ruso López, mencionó que los gobiernos que están eh, aquí en la zona fronteriza, ya sea PAN o Movimiento Ciudadano, les están echando la culpa de la fuerte transformación del alto índice de violencia y de homicidios. La pregunta será, ¿crees que, ¿cómo es este tema? ¿Será que los que los partidos políticos si se echando la preguntita entre unos y otros para saber quién es el responsable de, de mm. los índices de este Mira, es muy desafortunadas las, las declaraciones, y yo lo digo en lo personal, como lo dijo el que es el secretario de gobernación, yo pienso que no deben de ser respuestas en ese sentido. Tienen un problema tan grave a nivel federal de, de, de seguridad, tan grave a nivel estatal de seguridad, tan grave a nivel municipal de seguridad y es responsabilidad de ellos también y no es aventarse la pelotita es saber qué, qué están haciendo qué están proponiendo cómo lo están haciendo o sea, y el último el, el que paga los, los platos rotos pues es el ciudadano o sea, ellos se pueden seguir peleando están tan fuera de la realidad la clase política tan fuera de la realidad ya están bien desgastados desgastadísimos están fuera de la realidad. En lugar de proponer otro tipo de cosas. Y dicen y que la Guardia Nacional y que le van a meter dinero y que esto. Te voy a cantar la canción de, de este de, de cómo se dice de Michael Jackson. No les importa. They don't care about us. No les importa la clase política. No se meten a eso. Así hay que decirlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar más con ellos, hay que seguir exigiendo, hay que decirle qué es lo que está pasando, pero desde el, desde, el, desde el gobierno federal hay que, oye, ayúdanos, ayúdanos, ¿cómo sumamos? Hay un desastre en la seguridad en todo el país, no nomás en Chihuahua y en Juárez, en todo el país, están desgastados la clase política. Lo que te puedo decir. Bien. ¿Y sobre las declaraciones que emitió el fiscal de la zona norte? Acerca de que va a 18, 10 y casi 8
1: homicidios y que eso no representa un alto índice de
0: homicidios. No, pues siempre va a ser un, un panorama entre. Mira, ha habido muchos hechos desafortunados y ustedes mejor que nosotros saben. La matanza allá en la sierra, las masacres que ha habido aquí y demás. Entonces, mientras no se, se, se combata la impunidad. Mientras este, no se trabaje en ese sentido, pues sí, pues dirán cifras y cifras y cifras, pero pues digo, ya, ¿qué más decimos de eso? Pues si no, no, no ha habido algo realmente contundente. Pues sí, ahorita dicen eso y luego mañana, pum, otra vez ahí se van para arriba. Ya ves, la semana, pasado, la semana pasada mataron al, al exfiscal, a la, a la, a este, a la licenciada Zuli, y otra vez, o sea, vuelve lo mismo, o sea, pues digo, no, no, podemos cantar victoria, o sea, pues ellos están haciendo su chamba y claro que tienen que anunciar lo bueno, pues está bien y otros lo vemos de, de otra manera, digo, la sociedad estamos muy desgastados, la, 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 el factor humano estamos ya muy, muy este, ya no somos humanos, ya quién sabe qué somos que nos matamos por cualquier cosa, ¿no? este, muy, de, muy, de, y hay que trabajar en todos los sentidos, en todos los sentidos hay que trabajar.
1: Sí. Los ¿qué, ¿Qué opinas respecto a esta situación que está pasando en el trayecto de Biomás los Juárez, donde los están asaltando precisamente en los camiones
0: que vienen trasladados? Sí, pues ya ves que han salido esas noticias: este, esa gente que sufre mucho de, 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 en su trayecto a llegar a una, a una mejor oportunidad este, en Estados Unidos, sufren ese tipo de cosas y. O sea, otra vez, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo los apoyamos? ¿Qué es lo que está haciendo el, el, la gente para, para meterse a eso? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué, cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? Y, y, y este problema va a seguir, te digo, ahorita son esta gente, pero van a seguir viniendo más gente y más gente, porque es un problema a nivel, este... A nivel mundial, no es un problema de México o de Estados Unidos. El mismo Centroamérica, el en mismo en, en, en Sudamérica, en Asia, en todos lados, la gente está migrando por las condiciones no están este, hechas como lo de la seguridad, la cuestión económica, este entre otras cosas. Se está perdiendo el rumbo. Se está perdiendo el rumbo. Son los mismos, pero con otras máscaras y siguen por ahí. Otra cosa. Ya.
1: Ya, ya, áyanse. Él
0: está corriendo, eh, yo no. Ya No, no, no. Iris, Iris, me preguntan Iris Mabel. Iris Mabel.